0: 大家早 安， 今天是三月十号星期 四， 欢迎收听科技早自习。今天科技早自习要为大家带来几则消息。第一大段会跟大家聊到的是麦当劳即将关闭在俄罗斯的门市，那包括其他像可口可乐啦、星巴克啊，很多的公司都加入这样子的制裁的计划。那当然，在俄罗斯目前为止的民众的感受是特别深的啊，就是很多的民生必需品都逐渐的消失中。那接下来还有提到像 Netflix 啊，还有停止更新影片，像是微软的服务也停止直接的更新。哦，所以很多的影响在俄罗斯，目前为止呢是非常庞大的。好，后续有些细节，等一下再跟大家分享。第二大段会聊到的是 Google， g o o g l e 即将打造一台更人性化的电脑。比如说你在看电视的过程中，一旦离开电视，它就会自动帮你暂停。如果有侦测到你回来坐在位置上，它就自动播放。哦，算是越来越人性化。第三大段会跟大家聊到的是 v o v o v o v o 即将推出无线充电的电动车哦，它可以让车主把车开到某个地方，比如说是可以无线充电的停车格或是马路上，它就可以让你的车子直接无线充电，越开越有电啊！等一下相关的细节，钟声过后进入今天的科技早自习喽。
1: 今天第一大段呢，先来跟大家聊聊，呃，就是 Google 要打造哦，讲错，了，就是麦当劳要关闭俄罗斯的门市。哦，那其实这一系列目前为止的制裁呢，在俄罗斯都是陆陆续续的上演，哦，所以就会造成民生很多的不便。那甚至这边还有一则消息哦，就先把这个麦当劳的部分讲完，哦、就是麦当劳它其实目前为止会关闭850家俄罗斯的门市，哦，所以。麦当劳在俄罗斯其实目前为止是850十家，也是算是一个蛮庞大的一个数量、喔、那突然就这样关闭了、喔，所以很多的民众会吃不到麦当劳，因为现在很多欧美企业都陆续加入抵制俄罗斯的行列、喔、所以民生必需品的餐饮业、喔、就是这样子联、呃、全世界连锁这种餐饮业哦，麦、喔、当劳、星巴克、可口可乐等等，全部都会加入、喔、就是。呃、嗯，他们是在昨天表示、哦，吼将关闭在俄罗斯八百五十间餐厅，因为他们无法漠视持续在乌克兰上演的一个人间苦难。哦，这是麦道表示、哦，决定关闭俄罗斯所有的餐厅，并暂停这个市场活动。然后同时间，麦道也会支付、哦、持续支付他们六万两千名俄罗斯员工的薪水、哦，直到战争结束为止。哦，所以餐厅是关了、哦，不会有收入。可是所有员工的薪水，呃，麦当劳还是持续的发放，哦、因为毕竟这是他们自己下的暂停营业的决定嘛、哦。那同一天，哦、也就是昨天的时间呢，也星巴克也宣布，呃，将在俄罗斯暂停所有的营运、哦，决定暂停在俄罗斯的商业活动，包括星巴克商品的出货。俄罗斯目前为止有130间星巴克，好，这個、店面是由授权伙伴拥完全拥有经营。好，这些、個、星巴克执行长 Johnson 哈，他有提到说，授权伙伴同意立即暂停店面营运，哈，并且他也会提供援助给 2,000 名生计仰赖星巴克的俄俄国伙伴。好，所以俄罗斯目前为止130间星巴克，然后还有850间麦当劳，目前为止全部都会暂停营业的状态。只是这两间大企业吼，依然会持续的供应呃员工的薪水，到战争结束为止可口、哦、可乐、哦、也宣布暂停在俄罗斯的商业活动，然后百事可乐、哦、考量到乌克兰所发生的战争的事件，哦、他们宣布暂停翻售可口、哦、百事可乐和俄罗斯的和我们在俄罗斯的全球性饮料品牌，包括 Seven Up 七喜以及华年达。我、哦、原来七喜跟华联达是百事可乐体系的，嗯，好，所以呃，这个耶鲁大学有一个团队就表示呢，在俄罗斯市场有显著市占的企业中，目前为止呢，已经有250间哦，已经撤出了俄国，哦，让人联想到1980年代为了抗议南非种族隔离制度掀起了大规模撤职运动，哦，这其实就是呵呵目前为止呢，在俄罗斯进行。进行中的一个商业品牌的抵制行动，哦，餐饮业哦，一路已经走到了餐饮业咯。我觉得之前有一些，比如说你说呃 ，Netflix， 你可以把它定义成民生必需品，也可以定义成不是民生必需品。哦，毕竟你可以不看影片，可是如果你不吃东西的话，感觉是相对是更辛苦哦。就是麦当劳这个。<咳>如果有一天你像看你家附近的麦当劳都没有了哦，感觉好像是似乎有点恐怖，因为毕竟我这前有一大段时间都一直在吃麦当劳。好，这就是今天第一则消息。那同时间可以再额外补充一则、哦、英国跟美国目前为止也宣布不再进口二国的石油。好、哦，俄罗斯其实一直以来都是全世界的产油大国除了中东中东的很多很多产油国之外。俄罗斯也算是一个石油跟天然气出口的大国，那当然，因为这一次俄罗斯军事入侵乌克兰，造成了国际油价持续飙高，也造成了2008年以来最高的一点。好，所以英国跟美国昨天的最新制裁建立呢，也预计将使国际原油价持续飙涨。我所以，法人就指出呢，在国际油价以及大宗原物料商品价格持续飙涨的现在。通货膨胀的压力啊，也冲击经济的成长，所以接下来欧美股是有可能重挫，台湾投资人信心会动摇，所以抛售卖压非常的沉重，大盘整理的时间将持续的拉长。那这是呃，美国总统拜登哦宣布禁止进口俄罗斯石油跟其他能源的同时，我就昨天英国也表示。英国将在今年底前逐步停止进口俄罗斯的石油跟石油相关的产品。持续就俄国无端与无理对乌克兰发动战争就责哈，这个无端与无理对乌克兰发动战争这件事情呢，这边其实严格说起来可以打个问号，因为其实真正有持续研究当地的地理位置以及历史，严格我就会发现其实被。哦，北约这个组织呢，对俄罗斯来说，目前为止造成一个庞大的威胁，而且以之前他们的相关的呃合约，好、哦，就是说好不东扩的北约啊、哦，持续东扩，然后呃也一路包括乌克兰这个地方，好、哦，所以这个如果是以无端和无理对乌克兰发动战争进行，当然。战争是没有人想看到的，大家都很想要避免战争。战争必必定战造成伤亡嘛？哦，可是这边就是目前为止哈，不讨论政治的逻辑来看、呃，目前为止美国跟英国都之后会暂停俄罗斯对石油的、呃、对俄罗斯石油的跟石油产品相关产品的进口哦，所以这算是最新的。以石油这个方面的制裁措施，那这个最新的制裁措施呢，将对世界油价和经济呢都会带来重大的影响。哦，这项过渡期，哦，将给市场和企业。还有供应链哦，就是充分时间找到俄罗斯石油的替代进口来源，因为俄罗斯的石油在英国石油的需求的 8% 分、哦、所以这 8% 呢，目前为止在停止从俄罗斯进口之后呢，必须要找到一个缺口，而、哦、要找到一个来源补上这个市场的缺口，好、哦，所以这是英国商务部长有说，好、哦，接下来的暂停进口的这个过渡期呢，会给市场和企业供应链。一个时间，让他们充分找到一个替代的进口来源，来替代俄罗斯的石油进口。哦，所以目前为止呢，呃，美国，应该说美国，哦，他就已经预期到石油的出口和天然气的出口，对俄罗斯来说是一个重要的经济命脉。好，所以美国总统拜登呢，昨天就在跟盟国密切协议之后，宣布禁止俄罗斯的石油进口、跟天然气还有能源的所有的进口，瞄准俄罗斯的经济命脉，好，对俄罗斯再一次强而有力的经济打击。同时间呢，这个打击会进，就是带来油价可能会攀高，好，但是。呃，拜登的表示，哦、捍卫自由有它的代价，所以我觉得很多时候就看事情，应该说不能只看事情的一面。哦、目前为止，全世界当然以战争这件事情来看，我觉得一面倒的全世界的谴责、哦，可是、呃，背后的原因大家还是可以思考一下，哈、哦，就是没有对错，只是一个，呃、所有的资讯收集完之后，大家可以了解俄罗斯今天之所以动武的原。因。所以以目前为止，这个算是。拜登进一步采取制裁行动，虽然这个举动、呃，英国已经宣布跟进哈、哦，不过其他国家好像没有明确地表示，就是，呃、俄罗斯的石油跟天然气的进口到底会不会直接中断、哦、所以这个对俄罗斯来说算是一个非常庞大的打击。那当然，美国也了解欧洲的盟友无法马上加入禁止俄罗斯能源进口的禁令。好、哦，比如说法国跟德国，目前为止都算是一个相当仰赖俄罗斯能源进口的一个国家。那当然，呃，如果接下来油价进一步上涨的话，好、哦，就是都会在大家的预期之中。哈、哦，同时今天拜登也有赞扬乌克兰人奋力抵抗俄罗斯入侵的决心。哦，人都可以直接在大洋的彼岸讲一下这些话。哦，所以。呃，乌克兰这一次的战争，当然对普京来说算是一个战事越拉越长。我相信他们原本应该是预期可以在短时间之内就直接结束这场战争，哦，就算没有快速结束战争，也可以透过谈判的方式哦，就直接达到他要的目的。不过现在显然已经从三2二二到现在224。二四二五二六二七二八五天嘛，现在已经十五天了，已经正式超过两个礼拜了、哦、所以呃，目前为止呢，这个战争已经引起了全球的股价持续下跌哦，就包括美国，美国的股价也是持续下跌。那台湾股票其实也是哦，短线震荡加剧、哦、所以呃，目前为止看起来哦，这个影响是真的是非常的大。就虽然说苹果它在昨天发表了春季发表会。平价的 iPhone SE 跟新款的 iPad Air 都亮相。不过，我觉得这个新品上线，当然对于、呃、台湾的很多的像是台积电的代工晶片，以及台湾的红海的代工组装，哦，对这几个品牌企业来说，当然就是渴望股价可以受惠，因为毕竟这是一个很大的议题嘛。哦，就是新品上线永远都有新的需求，当消费大量的成长之后呢，对。呃，台积电跟红海来说，其实股价都是有利的状况哦。虽然现在全世界在作战，呃，也不说全世界，应该就是说乌克兰那边在战争的过程中，哦、所以当然是希望战争可以尽快的结束啦。毕竟这一个没有人想要看到战争越打越久、啊。哦，那这边大家可以再补充一则啦，我觉得这则消息虽然没有这么直接跟乌克兰有关哈，不过它毕竟也是跟之前提到的那一个 Starlink 有关。哦， l i n k 大家知道，就是之前。呃，乌克兰的部长在推特上面直接艾特伊隆马斯克，跟他说他需要网络，然就伊隆马斯克当然就二二话不说，就直接把他的 Starlink 的地面接收设备直接运到乌克兰，然后就直接架设完成之后，那还跑出了一个非常不错的网络速度，哦，就是也正式的让呃 Starlink 投入。嗯、一个在乌克兰的影域，也同时变成一个非常好的一个宣传行销的一个管道。我觉得大家透过这一次乌克兰的战争呢，就可以直接看到，哎、欸，原来 Stalin r k 算是一个这么不错的一个产品啊，毕竟它跑出来的速度非常的棒。那这边甚至有出现了一则新闻，我觉得也是相当的有趣哈，就是呃，在这些呃战争那种难过的消息之外，还有一则这个新闻是蛮有趣的，这其实就是。在寒冷的天气中，动物会寻找温暖的地方，并且待在那边。哦、喔，这边其实讲的就是伊隆马斯克的 Starlink 的地面接收站。哦、喔，地面接收的基站，就是因为温度很高，哦、喔，所以就吸引了非常多的猫猫，就聚集在那个地面接收站上面。哦、喔，至少有五只猫依偎在一其中一个接收器上，显然是为了保暖，享受这个伊隆马斯克的。Starlink 的地面接收站的那个热度哦哦，所以呃，尤其是这些接收站哦，这些讯号接收器的融雪模式启动的时候，它就会把温度提高，然后让周围的雪融化之后，就可以让它更有力的接收网络的卫星讯号。好、哦，所以只要这个融雪模式启动，那个温度变高的时候，就会吸引到非常多的猫猫前来，而且不只是猫，其他的小动物也会纷纷前来，就是。有一个 r e d i c k 的用户，就甚至用热成像仪器来确定为什么动物都聚集在讯号接收器的周围。然后用热成像检查仪器检查之后呢，就会发现讯号接收器就像是一个暖物，甚至连背面都是暖的。如果是安装在地面的话呢，常常可以看到在它下面或是周围全部都是动物。不过有人担心说，站在接收器边缘的鸟类可能会影响讯号的接收，或者造成一些破坏。哦，这是大家目前为止看到的一个状况。就是这些猫猫们，呃<笑>，在乌克兰这个天气比较冷的时刻呢，就是在看到这个 Starlink 的地面接收讯号器、地面讯号接收器变成暖炉之后呢，很多的猫猫就跑去粘着了。哦，所让我想到我的猫，其实也是，当天气冷了就粘在人旁边，或者它就。这样躲在棉被保暖，所以动物会自己寻找温暖的地方。这件事情在 Starlink 在乌克兰的地面接收站也,也再次上演。就这个轻松的小新闻，提供给大家了，跟战争啊，跟那个谁对谁错没有任何关系。哦，就是这一个接收器，因为它很暖哦，所以猫猫跑去黏在旁边了哈。然后这就是今天第一大段关于呃那个俄罗斯被呃餐饮业者，比如说麦当劳制裁的其中一块。那进行第二段段之前呢，来提一下这个关于苹果的手机的消息。苹果的 iPhone S 一呢第三代登场哈，就是第三代它其实有一个新的晶片，同人间也有一个不错的效能提升，当然它的价格算是相对比较亲民哦、喔。那有被定义成说它是不是要用这个低价版的 iPhone 去？抢这个 Android 的手机使用者的用户，我就是被批评说为什么这样去抢这个哎，安卓的粉丝是一个走错方向。当然，我觉得还是可以把它定义成高阶手机跟低阶手机的差别。哦，因为这一次的 iPhone SE 3呢，它其实是搭载了 A 十五的处理器，我觉得同时间就变成一个最亲民的 iPhone 的5 G 手机。哦，它可以搭载 A 1 5同时也开启5 G 的功能。那这个我觉得算是一个切出不同产品线了。当然，以它的高阶机种 iPhone 13来看 ，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 等等这些高阶机种，当然是搭载了更好的芯片、更好的效能，同样一样也是走5 G 嘛。那当然，这个 iPhone S e 其实走到第三代之后，它进入5 G， 我觉得这算是一个针对安卓用户的抢客的一个产品嘛，因为这个东西对 I 应该说对苹果来说。<咳>这个 iPhone SE 呢，其实它的速度是接近旧款式的两倍，哦、但是外界评论却对 iPhone SE 有点失失望、哦，原因当然是因为，呃、对对这些人来说，这只手机当然价格还是有一点觉得太贵，哦、而且没有精准的打击到中低阶用户手机、哦，手机用户的需求，因为现在5 G 网络也缺少应用场景了，并不是所有的服务都是非5 G 网络不可、哦，所以以一个呃，目前为止，每年花入220亿美元投入手机研发公司来看，苹果这一次的这个 iPhone S e 3呢，没有办法呃带给这些消费者。哦，就是满意。哦，当然，我觉得这一次还有一些，比如说你把成本花在改良镜头啊、银幕，甚至干脆降低售价，都能更吸引低阶手机的消费族群。但是这一次的手机429美元的最低价，哈、哦，就是对有其他支援5 G 网络的手机来看，哦，价格大部分还有一些是不到 iPhone SE 的一半，然后速度也是相对的表现不错。哦，所以在价格上面，如果想要再打中低阶款的用户的话，可能。呃，价格还是有点高哈、哦，就是售价没降低之外，因为它升级了晶片，也升级了它的5 G 的功能，它的售价就从399调到 429， 还多了30美元哦，所以对一些中低阶的使用者来说，这个价格还是过高，所以这个是大家可以去思考一下，如果对苹果来说，它是明确的切出高阶、低阶手机的区隔是没有错的。可是它的低阶的价格呢，因为效能的提升，然后把售价的提升这件事情，对于这些中低阶的使用户来说，他们觉得哎还是太贵哈、哦，所以就是没办法满意的一个状态。啊，这就是这一次的 iPhone SE 3的一个相关的消息。那当然提到这一次的 iPhone 的、呃、SE 3然后同时还有那个 iPhone 13， 呃全系列都出了一个新的颜色这件事情。还是可以继续讨论一下，就是苹果之前为了节能减碳嘛，是拿掉了耳机跟拿掉了充电头。大家知道那个，现在你买新的 iPhone， 他们就会主打说，我想给你一条线，可是我不会给你一个新的充电头。那讲的逻辑当然就是要节能减碳，要环保嘛，因为你减少一个充电头，当然。充电头本身的制造跟到时候最后呃停止在使用之后的回收，它都可能牵涉到环保相关的议题，或、哦、者、就是充电头。那如果以那个终端的 final 那个成品的体积来看，这个充电头的存在呢，会让它整个手机的包装变得更大。哦，就是毕竟它还是有个厚度在，那你就一定得把那个手机做好相关的防护之外呢，那个充电头的那个厚度跟体积其实。就会直接造成整只 iPhone 手机终端 Final 产品的包装变大，好，所以当他把充电头拿掉，只留一条线的时候，其实它的那个厚度就可以薄非常的多，哇，这个是苹果在打的一个算盘。当它整个产品的整个包装变小之后，它甚至连货运、海运、空运不管它任何的货物的移动，哦，就是在整个供应物流的上面。它其实还是可以降低非常多的运送的成本哦，这个是苹果在打的一个算盘哦，就是降低所有的一个呃运送的成本，同时间包装成本也可以下降，我、哦、就可以对消费者来说，它就是一个没有充电头的一个状态。那当然，大家对于定价这件事情，你会去思考说，你原本这支手机是这个钱，然后你升级了一些设备，但、呃、升级了一些效能之后。那你现在把我的充电头拿掉，所以<咳>对于使用者来说，这个充电头拿掉，它是一种被剥削的感觉，就是哎、欸，你拿掉了我其中一个东西。那所以之前就有在讨论的时候，如果你的定价的策略是这样，就是原本价格是这样哦，就是包含充电头的。如果说你是让消费者觉得，我今天的售价是这样，然后如果不要充电头的话，我可以减少多少钱？呃，而不是让观众让消费者觉得说，我现在定价就是没有充电头，如果你要，你再额外去买。这感觉其实一种，虽然有可能那个价格甚至可以包装成价格虽然是一样的话，你那个其实的出发点跟最终消费者心里的感觉还是会有一些落差。就是我不要充电头，我也加入你的环保的计划，加入你的节能减碳那个计划。所以我得到了一些优惠，跟我现在价格就是这样，没有充电头的就是这样。那如果你要充电头，再额外去花钱买，这两种感觉其实心理上的认知差别是蛮大的吼、哦。所以当然这次这一则消息，然讨论的就是拿掉了耳机，拿掉了充电头，却没拿掉一张贴纸吼、哦。不管大家对于呃有在用苹果的设备，不管是手机、电脑还是什么，只要你是苹果的电呃苹果的相关的产品。哦，当然很小的不算。然后在之前买一个 AirPods， 买一个那个 AirTag 都不会有，那太小。如果是一个终端产品的话，它就一定会送你一张贴纸。这个贴纸是从1977年开始的，所以包装经过很多迭代 ，logo 也设计很多迭代。就是它的苹果的贴纸这件事情，确实 always 保留在苹果产品的包装之中啊。那这个1 9 7 0到一九八零年代也是这个贴纸文化最巅峰的一个时期。哦，不少商家也会将自家的 logo 做成贴纸赠送，来增加公司的曝光率。而且拥有同样的贴纸的人会快速被归为同类。哦，你我都使用苹果贴纸的前提，当然就是有买苹果的产品嘛。所以是认同苹果的产品，或是对苹果的文化有一定的理解跟认知。当然呢，这个贴纸就成为产品使用者间交流的一个暗号。哦，所以这就是他们无论如何呢为。就算你把那个充电头、把耳机全部拿掉，你的贴纸是一定要留在里面的哈。那这个逻辑当然就是，呃，一开始苹果的设计师就有提到，就是客户如何打开盒子，哈、哦，通常是传统产品设计师考虑的最后一件事。但是对苹果而言呢，低成本的包装盒和里面有高利润的电子设备一样值得关注，好、哦，这其实就是关于苹果的包装也有很多的之前讨论过的文章哈。哦你把苹果的手机整合拿起来，往上提到一个，呃，可能往上提个提高个到十几公分，它底下的那个，因为苹果手机的重量，它会自动慢慢缓缓的下降，那个纸盒慢慢下降，然后直到上盖跟底下分开，不知道大家有没有这个体验？它有缓慢下降那个匀速这件事情。它的速度不是说你一拉起来马上就留在原地，或者它绑得阿远不是，它就是缓慢的下降，有一个基本上那个速度是一模一样的速度，下降到桌面之后你就完成了整个开箱的动作，这件事情非常厉害哈、哦，就是它牵扯到那个纸的密度、重量以及它的材质跟它的那个设计贴合度，全部都是必须考量的重点。才能让这一个纸盒缓慢的下降到是一个完美的状态哦，所以这一些设计师对这些不受关注的地方哦也下足了心思，就是这些包装这件事哦，所以为为了让用户有拆包的快感哈，数十年来呢，苹果的包装设计一直升级改造哦。有趣的是，包装附赠的 logo 贴纸也会成为传统，而且是从1977年 Apple II 电脑发表的时候持续到现在，一张小小的贴纸。就成为了苹果迷多 年， 呃， 应该说苹果产品包装固定的角色哦。那苹果当然在包装上面下了非常多的苦心了。以我之前在使用的 iMac 桌上型大电 脑， 就是那一目二十七 寸， 所以它相对整个包材也非常的 大， 整台电脑十五公斤了。我之前在使用这一台的时 候， 它的包装里面其实有大量的保利 龙， 因为保利龙其实就是可以让你的整个设备在里面不会受 到， 就比如说你在呃整个电脑。包装好的情况下，那不小心碰到倒倒掉的话，它其实还是可以有一个不错的保护哦、喔，就不会说整个完全电脑就在里面摔坏。因为毕竟那些保利罗的存在就当做一个呃缓冲。那之前看了一个 YouTube 的影片，他其实就是一个苹果的之前在苹果工作过的一个设计师，刚好他负责的项目就是苹果的 iMac 新版的一个包材设计。那包材设计有一个最重要的重点，就是它不能使用不能回收的，比如说保利龙跟泡面，它不能使用这些东西。所以它的设计逻辑当然就是必须要用单纯用纸这件事情，可能透过纸的一些设计跟折叠，它就必须做出所谓的缓冲这件事，而且还要兼顾就是它不能有非环保的材质。哦，所以那整支影片做起来就非常看起来非常的过瘾啊，就是首次看到有一个。当初设计了新款 iMac 的包装材料。总之呢，这一个工程师，他就直接跟大家讲，他如何设计的包装才能把所有的那个、呃、泡棉跟橡塑胶全部拿掉。好，这个大家如果有兴趣的话，可以去查一下。可是我忘记这个人的名字叫什么了。哈，就是大家如果收集到资料，也可以跟大家说。就是这个工程师非常的酷。哈，就是他后来就变成一个回来台湾之后就做成，他就是一个 YouTuber 的状态。又做了很多呃，分享自己在美国 Apple 工作的经历这件事情哦，所以这个讲到这个苹果的贴纸这件事情，当然从最早的这个贴纸设计哦，最早是彩色的、哦，还不是那种像现在的灰色哈、哦，所以如果真的是始终苹果迷的话，从第一代的贴纸一路收集到现在，应该也会是一个非常过瘾的状态。<咳>那当然，像雷蛇哈，雷蛇它其实在做电脑周边或是电脑，它其实也都有很炫的那个 logo 的贴纸。好、哦，雷蛇的整个 logo 是蛮好看的，所以就现阶段变成一个，我、哦、这边底下有一个实用的情境，就是有一辆车贴满了所有的苹果的 logo， 所有的车窗上跟车门上、挡风玻璃全部都贴好、哦，所以这就是一个收集的概念，你可以在这个方式去呈现你非常的喜欢这一家公司。哦，所以其实小米也是在做这件事情哦。小米原本早期的小米笔电其实是没有 logo 的，就是方便大家贴任何的 logo 在上面。哦，所以以一个贴纸的逻辑，当然你可以做很多的设计哦。比如说，很多人在苹果的，因为苹果的电脑的正前方因为上一个怎么样？苹果电脑打开的时候，你会看到一个苹果在你的屏幕上，屏幕的背面。那基于这一个逻辑，就可以有很多人在做那个创意的贴纸是。比如说一个白雪公主手拿的一个苹果哈，或者是有一个人他正在吃一个苹果，或者是有一个人正在咬一个苹果，类似这样，他就可以直接贴一个贴纸在正前方，就变得非常的有趣哈。啊，这个是讲到了贴纸这件事情，再怎么样把这个节能减碳的功能，呃，就是拿掉很多的，比如说像 iPhone 拿掉充电器、拿掉了耳机片的贴纸，一定还是会留在里面其中一个原因哈。启动今天的第二大段之前，跟大家分享的内容。好，那现在讲一下第二大段喽、哦。Google 要打造一个更能理解你的电脑。这其实我之前就思考过一个点，就是电脑以后可能不会存在，呃，后，或者比如说，就是电脑应该是无所不在。它以后可能你在跟呃50年后吧，可能也不用那么久，在跟下下代之类的聊天的时候，你跟他讲说，哎、欸，我以前有在用电脑，他们可能会听不懂我在讲什么。就是在他们眼中不会有一个东西叫做电脑。现在我们对电脑理解很简单，就是早期的那种有一个主机，然后再接屏幕，再接键盘，这个东西叫做电脑。那现在后来你当然可以说，我现在有一些笔记型电脑可以直接一部跟键盘，就是直接打开就可以使用，这东西叫电脑。可是以后这个电脑它会以一个各种方式去存在，存在在镜子里面啊，存在在电线杆里面，存在在冰箱上面，存在在那个你家里的地板里。你的玻璃等等，全部都是跟电脑有关，它就是一种运算的概念哦。所以像现在这个上世纪九十年代的计算机科学家中的马克维瑟哦，他在文章有一篇写到二十一世纪的计算机这边提出了一个新的概念，叫做普适运算。普适普通的普适是适合的适，普适运算。他认为呢，未来的计算机将融呃融于网络，融于环境，融于生活，它应该无所不在，又让人意识不到，让人意识不到这件事情是一个非常精准的说法。就像我们现在看到路牌，不会去思考路牌是什么，而是直接看指路牌上面的文字。而计算机应该是无感的哦，就是应该不会让你有感觉到，人们不用思考就能直接使用。数十年来呢，无数的人跟科技公司试图将这个未来的预言变成现实。而 Google 作为其中之一，它提出了一个实现方法，让环境中的计算机理解人类，好理解每一个人的所有行为。比如说，你可以思考一下，你如果今天正在做菜，你做菜的时候用那个平板电脑播放次序的视频教你怎么做，那你在播到一半的时候，你可以思考一下，影片一直播。那你这时候播到一半的时候，你发现哎、欸，我的其中一个酱油不见了，啊，酱油用完了，我必须跑去拿，那你就跑去拿，你要么你就跑去拿这里按一下暂停，然后再去拿，拿拿了可能一两分钟之后回来，因为如果你没按暂停完，一两分钟之后回来这后，影片又多跑了一两分钟嘛，那你就得往回拉，拉到你可以继续接着看的地方。那如果说接下来这个电脑它可以理解你的 话， 就是你播到一半 啊， 那个电脑感知 到， 就是平板感知到你那个离开这个原来的位 置， 它就先按暂停播 放， 然后就等你回来的时 候， 视讯会直接接着从你离开刚刚那个离开的地方接着继续播出所以像这样的故事在科幻电影中其实多次的上 演， 那很多的智慧家居公司也一直在向大众描绘未来就是这个样子。那當然如今 Google 这个做了，它的展示情情境影片里面，哦，几乎做出了一模一样的场景。哦，不管是像刚刚讲的，直接做了暂停，或者是你坐在沙发上看电视，然后你去上个厕所回来，你上个厕所的时候，其实它可以直接把你电脑按暂停，哦，就是这个是非常直觉的一件事。甚至还有一块是那个手势互动功能。好，手势互动功能其实也是在呃 Google 的 Pixel Fold 哦，这个。这家公司就有推出这个哦，在 Pixel 4这这个这个装置上面就有推出的手势互动功能，不需要触碰屏幕点击，只要轻轻一挥手就能换下一首歌、暂停或是呃大小声音量等等都可以用手势去做控制，而且那个反馈还算蛮精准的。这其实就是之前的 Xbox 有一个 c o n n e c t 它其实就是从动态感知去做游戏的操作跟互动。最早的位置大概也是这个逻辑哦，就是直接透过这种轨迹的追踪去判断你现在如何去做这一个动作，不管是之前的运动上面的挥拍，或是直接做投篮等等，这其实全部都可以用这个方式哦。所以像这个视讯自动的暂停跟播放，只是 Google 演示的技术其中之一，还有一些场景就是，比如说你出门的时候，恒温器会提醒你带伞，或是你会下雨。起身离开的时候会告诉你说接下来有一个资讯通话等等，这全部都是一个用更智慧的方式去理解你的生活情境，然后给你相对应的一些后续的资讯传递或是呃操作的连接哦，都是以自动化的方式让所有的人类变得更轻松哦。其实本来在上世纪六十年代就有一个学者叫做爱德华霍尔。他就提出了一个空间行为学的概念啊、哦，人们会因为不同的文化背景建构人际的距离空间，哦，所以像这一些全部都是有机会用，比如说近距离互动，在网络的时代，现在这个时代呢，其实就有更多的机会让电脑跟人哈、哦、做更好的互动跟连接，就是让你的生活可以变得更轻松、更简单，因为你在想做很多事情之前，其实电脑都先帮你做好。我所以以后人可能会越来越依赖所谓的电脑运算出来的结果，会导致人会变得越来越笨吗？有没有可能、啊？因为电脑越来越聪明了嘛，它不再需要你去思考很多事情。我所以当到时候如果所有的东西都在网络上面快速的做动的时候，有可能你就会变成一个呃，如果突然断网，你就会变得非常的麻烦。吼，当你会会可能会会不会失去你的那个叫什么呃生活的能力，好不好？这是有可能的吗？哦，这、就、个、是、看大家以后到底有多习惯，就是在完美的网络提供给你的服务的情况下，你到底会电脑可以帮你做多少事情？所以这算是一个大家可以好好思考的一件事情。虽然电脑可以让你的生活越来越方便，然后虽然之后电脑的存在会变得更无所不在，不是有一个东西都是电脑，而是所有东西都是电脑。桌子是一张电脑啊，桌应该说一张桌子就是电脑，那上面可以。透过桌上的桌面可以显示很多的东西，或者是一个一个砧板，它也是一个电脑，它可以帮你量一个重量、量分量，同时间也可以在切的过程中，然后让你可以直接看那个平板的内容，就是可能它本身就是一个平板哈，它、喔、还可以让你可以自动清洁，就是你切完之后，它会自动把你杀菌灭菌等等，很多东西它其实都已经真实在上演了，只是之后有没有可能用一个。中枢神经连接，让它变成一个全家智慧生活的一部分哦，就会变成看未来的持续发展做好，更多整合之后，智慧家庭应该变得越来越轻松、简单跟好操作，甚至很好设定哦。这是今天第二大段 ，Google 会用呃更了解你的电脑、哦、去提醒你说的是帮你预先做好很多事。好，来进行第三大段，哦、跟无线充电有关 ，Volvo、哦、瑞典的。呃，有一个城市叫做哥登堡，哦，就是 Volvo 就宣布，在哥登堡已经展开了无线，呃，电动车无线充电的测试，目标是在三年内商业化，啊、哦，因为这无线充电有非常多的好处，全球各地的车厂也相继投入，投入，啊、哦。呃，手机能够无线充电，目前为止是一个不是新的技术了。我觉得很多手机都可以直接放在充电板上面，就直接就做充电。那电动车目前为止也开始发展了无线充电的一个业务。其实这也不是一个噱头，因为背后有非常多的好处，像是你就不用去安装充电桩嘛，就可以省下非常多的空间。而且充电桩感觉就是只有在那边停到位置能够停，能够充电。那如果说你是无线充电的话，假设你这整条马路上都可以充电吧，越开越有电，那感觉不是蛮不错的嘛、哦？呃，那充电设备这件事情，如果说它是一个无线充电的状况的话，它可以直接装在停车格，好、哦，装在道路下方，好、哦，不仅外观比较美观，车主也不用手动的充电，甚至如果说一个路上你可以越开越有电的话，那其实对所有的车子来说，就是你就更不用担心说开到没电的时候还急急忙忙去找充电桩。但是我觉得这样子的马路建制当然是比较贵啦，所以我觉得有可能直接从停车格的部分来看是更有可能的哈、哦。所以，姑那那个什么， Volvo 就宣布将跟多个合作伙伴在瑞典的城市哥登堡展开电动车无线充电的测试，目标就是三年内要让无线充电商业化。三年哈、哦，那这一次呢， Volvo 就选用它的电动车 X C 4 0 Recharge 来担任测试的车款。那有很多的合作伙伴不管是能源公司跟网络充电公司等等，哦，都是他目前为止合作的伙伴。那这次的测试将充电板哦直接砍入戈登堡市区的停车格，车辆只要看到上面，驾驶不用下车就会自动开始充电。搭配 Volvo 的汽车的360环境摄影系统，还可以直接快速帮车辆对齐充电板。并且超过4 0 kW 的一个功率充电速度，跟5 0 kW 的有线直流充电几乎一样快吼。因为有线直流充电是5 0 kW， 有线直流充电其实算是定义中的慢充哦，所以这个40跟50比起来，感觉好像没有差非常的多，所以它基本上这无线充电跟这个慢充有点接近速度。就如、是、果说只有这一个无线充电可以更快的话我相信无线充电的设备跟技术应该接下来会越多越快哦。所以这个 x C 4 0 recharge 它当然是以每天超过12小时、每年行驶10万公里的方式去进行实测，然后来看看这个 Volvo 纯电动车在商用领域这个首次的耐久测试，到底能不能通过这整个无线充电的方案的实验哦。因为毕竟这次的测试评估评估的是无线充电是否能作为未来充电的替代方案。因为我觉得充电桩的建设永远都是一个金额非常高了。当然，我觉得你去做那个充无线充电的充电格来说，它的价格也相对是高的。不过我感觉它在整个操作上会比呃有线充电其实都简单、快速一些。我觉得你不用下车了，直接对齐那个充电板就可以充。那在前提下还是一个无线充电跟有线充电比起来，有线充电现阶段它的那个充电速度还是快非常非常的多了，毕竟它有那条线直连在你的车上，就是现像现在我自己在充手机的时候，我觉得能够直接插着充，就有些时候你的时间很赶的时候，你用那种呃速率比较高的充电头去接着充的时候，还是会比无线充电快很多哦。所以这次投入无线充电的测试不只是 v o b i l e 全球第四大车厂目前在意大利公路哦，也直接呃推出了无线充电的技术。它的逻辑更是在 1.5 公里、一点零公里的这个路上啊，直接全部铺满无线充电板，然后并且以它的那个菲亚特五0哈，直接去做那个测试的车辆，透过底盘接收器就能充电，那就等于你开在这条路上，你是一个越开越有电的状态。这个技术呢，甚至被。呃，时代杂志评为2021年100项最重要的发明之一，让你越开越有电的一条路哈、哦。那美国在密西根州在，<笑>为什么我的为什么我的那个 s e r i e s 跑出来哈、哦？美国密西根州则是在2021年9月宣布跟以色列的车厂合作哦，打造第一条全美第一条电动车的无线充电公路，让车辆无论是静止或是行驶中都能充电哦。这项计划呢，也获得了福特汽车跟美国能源公司的支持，哦，就预计在2023年就会开始投入营运。除此之外呢，福斯集团也投入了无线充电技术的研发，哦，打算使用电动车，呃，打打算使用保时捷的电动车 Taycan， 哦，去发开发出高功率无线、高功率无线电动车充电的概念装置。目前这里都有初步的测试成果，都可以做到9分的充电效率。也就是几乎所有的电都能充进汽车内啊，目标呢，希望能够把功率从现在的1 2 0 kW 提升到三0哈，这样子，呃，呃，它可以在无线充电的情况下， 1 0分钟就能充到电量的 80% 之、哦、那蛮快的无线充电10分钟可以充到 80% 之那速度真的不错。所以那当然这边讲的功率是从1 2 0 kW 升到300嘛，那这个一开始瑞典提到那个，它其实是才40吼。四十五十其实相对比较慢了，那这个，呃，福斯正在进行的是，如果一旦把无线充电的功率拉到300 kW 了 ，k 0百 kW 是不是300千瓦的意思啊？好像是这样讲吧。这个300的时候，当然这个效率会更高，好，所以期待有一天很多的车子都可以用无线充电的方式来完成充电。好，现在时间来到了59分，快速跟大家讲一下今年农历历，今天是2022年的3月10号，也是农历二月初八。今天好日子哈，宜祭祀、出行、订蒙纳财、拆衣、合帐、关机、认养、动土、安床、做灶、安葬、破土、结网、取鱼之列。今天忌坐做跟造庙哈，所以今天不要盖庙，不要盖公寺堂观都不要哈，所以今天不适合。好，以上就是今天2022年3月10号的，可以早期一些，大家准备来打下个钟喽。谢谢大家收听可技早自习啦！我们来看看现场。哎，我们的亨明老师最近都比较忙哈，老师都不在，姑巴比也不在。好、哦，那现在，我们现在有没有人想要分享什么呢？因为今天是讲到了一些呃无线充电的技术。呵呵那个
2: 连凯老师在不在？呵呵老师有想要在啊？嗯，看<笑>看老师，我们想要分享什么？<笑>没有，我只是在看标题说，说那个那个 Volvo 这个这个事情呢、啊，他。他好像我印象好像他十年前他就卖给中国了，不是吗
1: ？哦，都算是在中国有合资公司才可以在中国上市、啊，很多都有啊，哦、福斯跟大众嘛，然后还有什
2: 么呃呃、哦，吉利汽车的哪家忘记了？<笑>吉吉利就是中国的，中国对对对对，對好，他好像就是买买 Model
1: 的，嗯，真的吗？吉利是是跟 Model， 我可以来查一下。对对对对,對啊，所以都是
2: 合资的了。中,中
1: 国吉利吧，嗯，对啊 ，Model 老板。卖给谁？
2: <笑>对啊，好像是二零一零年
1: 的消息吧。嗯、uh, ，OK， 哦、oh, ，对，就吉利控股啦。对，就吉利控股、哦。他是控股。对，收购 v o v o Cars
2: 品牌股权跟相关资产，所以是吉利。<笑>吉利没错。哦，所以所以 v o v o 在瑞典还好还是有主导权就是了啦。哈、哦，应该是没错是。没错。哎、哦，可是这
1: 里有一则二零二一年三月一号的新闻是。vivo 与吉利汽车取消合并计划
2: ，怎<笑><笑>对对对，有点搞不太清楚
1: 。嗯，没有第一时间找到资料，如果查到跟大
2: 家分享。OK OK， 没关系。对，那另外就是那个俄罗斯的那个麦当劳啊，还有刚刚有提到的，包括星巴克、百事可乐，他们做的这个动作。我我我倒觉得哈，因为我们之前看到的一些新闻消息是，俄罗斯他们自己的民众并不知道这一次的行为是侵略，嗯、他们只是他们知道的就是，呃，政府给他们那个讯息好像说是特殊军事行动。呃、嗯<笑>嗯，那他的说法是讲没错。对对对，所以他们的民众并不了解哦。那当这些不民众的呃呃不了解实实况的这些民众。他们感觉到他们的生活上有这么多这些食品的呃著名的品牌，呃，就是暂停营业或是退出市场，嗯，应该也会让他们的这个民众会产生一些疑问吧？我我在想啊，嗯，对，因为他们并没有办法说真正得到外界的这些新闻资讯，哦，那当然透过这些，呃，这这这些品牌的这些大厂本身的这些动作行为。应该是我在想，说是有机会让他们的民众意识到好像不太对，大概只是这样子而已吧。嗯，那到底能不能出现让他们的民众又有更多的人出来反对战争的话，不晓得这个效果会持续到什么时候才能够让大家体、嗯、体会得到。嗯，對没对，所以呃，我我其实听完这个消息会蛮佩服这些大厂他们的作为啊，尤其他们在战争期间。虽然是暂时休市，可是他们的这个薪水还是照发，等对他们的员工基本上还是有做到一个对对对，这是很重要的啊、哦，这非常非常重要。所以我也告诉我们一些比较呃企业界的的这些大老板，呃，在跟他们交谈的过程当中，我都会提醒他们说，不要随随便便的提到自己的退休这件事。好、哦，你可以退，但是不要休，退对,對退而不休。然后就是持续的去关照你自己公司底下自己的企业底下的这些员工。当你本身啊，这作为一个老板啊，你在你的企业界里面越能够关照你的员工，那你的事业体会发展的越好。
3: 嗯
2: ，哦，所以这个地方也当有机会让很多能够听得到这样讯息的年轻朋友，将来你们有可能是当老板。那你们只要记得，你不是在照顾自己一个人的家庭，你在照顾你所有员工的家庭，那那么你的企业就能够持续的有运势的一个发展。好，这是我们在过去的三十年当中一直在印证这些呃所谓的大老板他们的运势到底是呈现怎么样一个走势所看到的一个其中一个关键点。嗯，好、啊，在这个地方也分享给大家。OK，、嗯
1: 、好好，感谢老师。对，就是、啊、谁都不想看到战争了、啊，就希望它可以快速的结束。可是我觉得这个这个世界上就是这样子哈、哦，各种利益跟那个，知道哎，反正现在已经十五天了嘛，看那到底目前为止谈判的状况怎么样，看能不能提早的结束，好不好？好，哎，我们看到郭芭比上来，郭芭比早安
3: ，早安。
1: 早安，早安
3: ！先跟大家分享一则，我看到有研究人员收到，就是民众提供的一只绿胶竹节虫，然后这是因为<笑>我都还没讲笑什么，<笑>因为因为它的主人为什么会收到？是因为它的主人看到它的外观颜色跟其他就是同品种的不一样，一般的绿胶竹节虫，它如果是母的话，它就会是。荧光绿就跟青辣椒，就是很像一条辣椒这样子。然后公的话，它就是棕色这样子。但是这一只，它叫它有名字哦、喔，它叫做查理。这只查理，它对，它是半绿半棕。然后检查之后才发，就是自然历史博物馆才证实它是雌雄同体的,、哦、的。那也是这一个品种，就是阴阳虫的手例这样。然后为了就是记录这个研究，就是专家还必须把查理弄死，因为它如果自然死亡的话。它的体型会萎缩，而且也会吞色，这样。然后，呃，绿绿胶足杰虫它本来是分布在中南美洲，然后是在零八年的时候才引进的。它们体型因为算是蛮大，体长大概是十到十九公分、嗯。然后，呃，就是母的体型会比较大一点。然后，因为它们的动作很慢，然后也懒得移动，它们连产卵都是抛弃式的。就会、是、看到它停在树枝上，然后屁屁撅起来之后，把卵喷射出去，之后就射后不理。嗯，然后因为它们的外形可看性很高，母的成虫就是那个荧光绿的颜色，而且身躯很很粗壮，放在手上很细，这样，所以很多人就是把它们当宠物。那它们饲养难度也很低，嗯，就算是一个入门款这样，只要喂它们就是芭乐叶啊、莲莲叶、芒果这些就可以，而且 CP 值还蛮高的，因为它们的便便不臭。处理之后还可以拿来泡茶，嗯、有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道，
1: 这是关
3: 键字绿
1: 。竹节虫可以拿来泡茶的一个小绿
3: 胶，绿胶竹节虫的便便，对、哦，而且听说喝起来凉凉的，然后很像薄荷茶这样。
1: 所以这,這也开发成一种商品嘛？就在某个喝茶的地方、就是欸，真的有。真的
3: ，真的有这个商品哦！你如果搜寻“虫沙鲜奶茶”，你可是真的会找到的。真
1: 假的啊？<笑>
3: 还是限量，人家很贵哎。<笑>真
1: 的，我只是觉得。<笑>什么气？不是啊，我觉得这个。什么气？这个好啦，我只是觉得我在想象你每天在找一些新闻的那个过程來，那么，哎，今天我来分享这一则。竹节虫可以泡人茶的故事给大家听好了，就就开始讲。我觉得这个过程很有趣，感谢你的分享，好不好？每天我帮你都位带来非常有趣的消息。哎，欸、你你也会你在早安新闻也是会分享一些，就是就是怎么讲跟题目没关系的新闻吗？哎
3: 、欸。本来就是要分享，跟题目没关系，就是各自的题目啊
1: 。哦，那你在那边分享的风啊，哦、风风,風分享的风格不是<笑>分享的风格都是什么？都是讲什么样的消息？应该就比较不是动物了吧？还是其实也是动物吗？
3: 也也会有动物哎、欸，就是讲些狮子、老虎那些的，因为我就很喜欢动物新闻啊
1: 。讲<笑>一些老虎这样子
3: 。<笑>昨天有炸青蛙干啊，炸青蛙干跟<笑>。想
1: 间青蛙<笑>哦。哦，对对对，我有看到好的分享关于青蛙的那个，对不对,对？我有看到，我看到，我想起来了。对啊。嗯，感谢你的分的爱<笑>真的是很有趣。好，今天就谢谢大家来收听《科技早自习》三月十号的那个第一百七十四集哈、哦。明天就一七五咯，渐渐的就会接近到我的身高一七八咯。有没有？强到要干嘛？好啦，总之等一下就来先打今天的下课钟哦。